0: Estás escuchando Rifadísimos Podcast. En cada capítulo te compartiré la historia de algún mexicano por el mundo que se le está rifando, que está sacando la casta por México para que escuches de cuenta propia cómo le hizo, qué obstáculos tuvo y cuáles son sus sueños y aprendizajes. Queremos que nos escuches para que te sientas inspirado, identificado y motivado. ¿Cómo están? Yo soy la China. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Estamos súper contentos. Este, todas las entrevistas han sido de, de lujo. Eh, muchas gracias por abrazar a este proyecto. Eh, sin, más, sin más preámbulo, ¿qué creen? Pues les preparamos algo bien padre. Tenemos a una súper invitada. Es médica cirujana egresada de, de la UNAM. Y pues después hizo su, su doctorado en la Universidad de Eppendorf en la Alemania y después se fue a Viena, Austria y pues es parte del Instituto Karolinska en Suecia. Pero se dedica a estudiar los efectos inmunopatogénicos de células asesinas naturales en infecciones virales pues que afectan el sistema nervioso central. Y bueno, eh, sin más preámbulo recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Angélica Cuapio. ¡Bravo! Gracias, Angélica, por formar parte de, de este proyecto y de creer en este proyecto. Estamos muy emocionados. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas
0: gracias por tan amable,
1: eh, tan amable presentación, China. Estoy fascinada de estar en este programa, fascinadísima. La vibra es la que dice todo, ¿no? La que también augura el porvenir. Entonces, estoy segurísima que va a ser un programa con mucho éxito. La gente le va a gustar mucho, te lo puedo asegurar. Y eh, bueno, pues gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito. Ah, no, gracias
0: a ti. Sí, sí, vamos a platicar. a Echar chal. Vamos a echar chal. <ríe> Oye, pues bueno, yo ahora sí que pues eres una mujer mexicana, orgullosamente mexicana, con muchos logros. Y yo, yo me quiero eh, regresar un poquito a esas primeras etapas de, de la doctora Angélica, de su niñez, de cómo empezó tu viaje a ahorita estar en un laboratorio de pues de alta ciencia, ¿no? Donde se produce la ciencia que va de punta, ¿no? Y te quería preguntar, primero que nada, ¿cómo te llamas? Si tienes eh, algún apodo, si tus papás te, te, eh, te dicen de, <ríe> de alguna forma. Y si te acuerdas el hospital donde naciste. <ríe> Soy Angélica Coapio Gómez. Nací
1: en cerca de donde vivía, donde viví toda mi vida con mis papás. Eso es en la, en la, cerca de la colonia Mezcuac, en la delegación de Benito Juárez. El hospital, no sé en cuál, 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 cuál hospital nací, creo que lo supe por algún tiempo, pero hubo algún hospital, una clínica del INSTE o del IMSS. No me acuerdo bien, pero en Mixcuac, era por allá.
0: Entonces, ¿te consideras 100%
1: de la Ciudad de México? Sí, soy chilanga 100% porque ahí crecí, ahí nací, ahí crecí. Entonces, mi familia sigue allá, mis amigos siguen allá, tengo muchísimo vínculo con la ciudad y sí, 100% chilanga.
0: Oye, entonces, ¿creciste en la ciudad en la Ciudad de México? ¿Consideras que donde creciste traías barrio? ¿O eras eras, eras niña de, de calle o eras niña de casa? Por ahí como de los 4 a los 10 años. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue?
1: Niña del barrio. No niña de rabia, sino sí, sí tengo mucho contacto con el barrio, digamos. Mira, yo crecí en una colonia popular. Se llama eh, Olivar del Conde. Eh, crecí cerca de la familia materna. Eh, es decir, mis primos, ¿no? Por la parte materna. Entonces, mi infancia estuvo muy paralela a la vida de mis primos tengo dos hermanos menores, una hermana, un hermano entonces éramos los tres que siempre visitábamos a los primos porque ellos vivían en una casa muy grande pero varias familias entonces nuestra vida tomaba lugar allá, ¿no? en la casa de mi abuelita con los primos, primas, tíos, tías también alguna familia paterna tenían una tienda cerca de donde nosotros vivíamos entonces también pasábamos una parte de los, de, de los días y los fines de semana con mis tíos de la tienda entonces tuve contacto mucho con la familia Niña de, de calle no fui tanto porque mis papás no nos dejaban salir. A mis primos los dejaban salir más y sí nos molestaba mucho a mis hermanos y a mí. ¿Cómo ellos pueden salir a jugar en la avalancha y nosotros no? Entonces como que siempre hay un contraste entre nosotros y los demás primos. Este, Entonces muchos amigos en la calle no tuve. Sí conocí a alguno que otro, hola y adiós, ¿no? Pero amigos cercanos creo que no. Más amigos tuve en la, en la escuela, en la escuela primaria y secundaria, es donde creo que tuve una que otra amiga así muy cercana. De hecho, mi, una de mis mejores amigas, quizás la, la, la mayor de todas de allí, ahora sigue siendo mi amiga y está viviendo aquí conmigo, como cómo nos lleva la vida, ¿no? Y bueno, o sea, parte barrio, parte no calle, parte de todo, ¿no? Tengo allí.
0: Una mezcla. Una, una mezcla de todo, de todo sí, un poco. Sí, sí, sí. Sí. <risa> Oye. Y bueno, ¿qué se dedicaban tus papás o se dedican? Sí, eh, mi mamá se dedicó la
1: mayor parte de su vida a nosotros, a los hijos. Entonces fue un, un, una parte importante, se dedicó a la casa. Y después por unos problemas que tuvimos en la familia, que mi papá tuvo que dejar el trabajo, eh, mi mamá también Tuvo que conseguir trabajo, entonces ella estuvo trabajando como por 3, 4 años, que fue una etapa muy interesante en nuestras vidas, saber que mi mamá trabajaba, ¿no? Como que era un contraste completo con lo que conocíamos. Eh, mi mamá estudió una carrera que era técnico, una carrera técnica, técnico-administrativo en computación y no ejerció de eso, entonces lo terminó porque es algo que pensó que le interesaba, pero al final no fue su pasión y entonces lo dejó, se dedicó a otra cosa. Actualmente retomó una carrera, entonces ahorita está estudiando sus. Ella tiene como mucho interés en la psicología, en la este, inteligencia emocional, y entonces está metidísima en ello. Entonces ahorita está como en su segunda carrera, ¿no? O sea, no se te está ya dedicando a eso, ya que no tiene hijos, <ríe> hijos de que le den tanta lata. Y bueno, mi papá, él, él es ingeniero nuclear. Él tenía dos actividades, actividad científica, haciendo trabajo científico en el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que se encuentra en, en Toluca. Ahí tenía actividad científica, pero además era, eh, también tenía actividad política. Él era un representante sindical muchísimo tiempo, quizás la mayor parte de la vida que lo conozco fue y aún sigue trabajando con, más o menos en esta actividad eh, más política. Y también eh, era profesor en la universidad, en la UNAM profesor de bachi, de, a nivel de bachillerato en el CCH Naucalpan, en y entonces estuvo siempre trabajando, ¿no? Mientras nosotros éramos niños él se la pasaba a trabajar, pues tres trabajos tenía Siempre trabajando, le veíamos en las noches y los fines de semana. Entonces, como nuestra relación era más cercana con mi mamá, pero cuando estaba mi papá también era otra relación muy cercana en el momento en el que él estaba, ¿no? Le teníamos mucho miedo al principio, yo creo que durante la infancia, porque siempre llegaba a casa a revisarnos los cuadernos, las tareas, y hacer planas de que así nos escribe esto, así nos escribe el otro. Creo que por eso tengo buena ortografía, porque siempre mi papá llegaba a darle con... Casi, casi con el zapato. <risa> bueno, no fácil pero sí, sí. A ver, niños, Exactamente.
0: ¿qué hicieron?
1: Diez planas de cajón se escribe con J. <risa> casi, casi.
0: Oye, y al estar tú, bueno, eras, eras una, estabas pequeñita, ¿no? Pero por eso sí que tu papá estaba un poquito metido en la ciencia y en la formación. Pues de estudiantes. ¿Crees que ese tipo de acercamiento te impulsó o, to o todavía no? no?
1: Definitivamente, definitivamente mi papá tuvo grandísima influencia no en, en mi toma de decisiones, en mi interés por la ciencia, en los caminos que fui llevando, los caminos académicos. Entonces desde pequeña me recuerdo que me ponía a ver documentales del Canal 11 entonces, algo que se me quedó, quedó muy grabado fue un, un documental sobre una, la primera cirugía, corazón abierto, y esa cirugía como coincidió con mi, la fecha de mi cumpleaños. Entonces, me quedó muy grabado eso y, y desde entonces quise ser cardióloga de niña. Entonces, mi papá compraba muchísimos videos VHS beta ¿no? en nuestros tiempos. Todas las series de Carl Sagan, de Cosmos, de National Geographic, Discovery. Entonces los teníamos en la casa, teníamos mucho acceso a ello, pero porque mi papá se interesaba mucho. Cabe mencionar que mis papás vienen de familias grandes, ¿no? Mi papá es el mayor de 12 hijos. Entonces él, pues, tuvo más o menos que ser el pionero en la familia a impulsar y a seguir, ¿no? Con los llamados de mis abuelitos para continuar educándose. Entonces, siempre fue muy importante para mis abuelitos que, que la familia pues, se desarrollara en, en diferentes ámbitos, ¿no? Más educativos. Entonces, mi papá fue el primero, el mayor, pues el primero que tuvo su carrera. Él se fue a hacer a España una maestría en ingeniería nuclear. O sea, él es físico, es químico y igual tiene la, la maestría en, fí en física nuclear, en ingeniería nuclear, perdón. Entonces, como que tiene una mezcla también allí, ¿no? De, 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 de experiencias y de conocimientos, pero eso no me lo transmitió a mí entonces más bien él pensaba que a mí me convendría más una carrera como la medicina él tenía también en la familia hay médicos, do, dos médicos y una odontóloga entonces como que más o menos él sabía que a ellos les iba mejor un poco o sea les iba mejor que a él porque no era tan complicado quizá la forma de, de, de llevar una carrera no entonces él siempre me sugirió a mí que estaría bueno la medicina para mí y yo nunca lo cuestioné, yo pensaba sí está bien, está bien para la medicina entonces, eh, siempre me, me, él me contaba todo sobre sus viajes, ¿no? Que tuvo en España. Él y mi mamá, porque se fueron juntos. Mi papá fue a hacer la maestría, mi mamá fue acompañándolo porque pues, se acababan de casar. Entonces, este nos contaban sus, sus experiencias en España. Y yo creo que eso fue el, el factor que más me, me, me motivó, ¿no? A que, ay, qué padre sería viajar, qué padre sería estar en España. Entonces, siempre esas historias bueno. son las que me traían, las que de verdad me ilusionaban. No tanto el estudio, y es como claro. que, bueno, si hay que llegar allá, entonces hay que, si hay que estudiar, pues bueno, hay que estudiar. Y, este, y creo que eso fue el gran incentivo siempre, ¿no? Me imaginaba yo como viajando, me, me imaginaba en algún lugar fuera de México por algún tiempo, y no sabía cómo, pero sabía que haciendo alguna este, maestría o doctorado podía viajar. Entonces dije, ah, pues quizá tengo que buscar algo en la dirección. Y en medicina no es tan común, ¿no?, hacer
0: maestrías o doctorados. Entonces, sí, sí impactó en ti ver a tu, a tu papá que tenía toda esta pues revoltura de tantas, de tantas ciencias, ¿no?, de tanta pues ámbitos académicos. Y bueno, eh, digamos que tu niñez fue. En familia, ¿no? Digamos que la disfrutaste mucho. Estabas con primos, estabas con la abuelita, eh, con los hermanos. Digamos que la disfrutaste al máximo. ¿Cómo fue para ti eh, entrar a, a la primaria? Ya ves que pues, en la primaria es ahora sí estudiar. ¿Se te dificultó alguna materia? ¿O siempre eh, fuiste niña de 10
1: no, sí fue relativamente difícil, la, la más bien la secundaria, la primaria no fue tan difícil y sacaba buenas calificaciones, pero en la secundaria ya no tanto, y creo que hubo un determinado tiempo, no tengo idea cuánto fue, pero ya sabes, en la escuela siempre existe el bullying, ¿no? Siempre ha existido, ahorita que ya es un tema más, que ya se puede hablar más, pero antes era un tabú, entonces no podías hablar eso con tus papás. Entonces el bullying siempre sí ha existido, y yo era una, una chavita, como pues me siento, me, 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 yo me considero que era muy tímida. Entonces, este, pues te hacían burla a veces de, de alguna u otra cosa, ¿no? Me acuerdo que en la secundaria me hacían burla de que, no me acuerdo exactamente por qué o cómo, pero tenía unos zapatos. Yo que siento que no me. A mí me gustaban mucho los zapatos, pero no sé si me apretaban o no sé cómo. Caminaba raro. Y, yo, y era, yo estaba segura que era como que yo caminaba así, pero yo quería fuerza esos zapatos. Entonces ya caminaron porque me apretaban, yo creo. Y entonces como que, creo que me hicieron burla por eso, ¿no? Por cómo, cami cómo caminaba. Entonces eso me daba mi pena. Y, y poco a poco te vas, este pues, eh, sintiendo mal, ¿no? Y entonces te da sí, miedo. Comiendo. Exactamente, te da miedo ir a, la, a las clases, te da miedo estar allí. Eso por un lado. Por el otro también ha existido siempre todo este machismo, ¿no? Y entonces es algo que... Algunas veces los niños les daban nalgadas a las niñas, y era normal. Nadie hablaba, nadie decía nada, y como que era normal. Entonces a mí yo creo que una vez en la secundaria, un chavo me dio una nalgada. Entonces me espanté, volteé, y, y yo estaba tan enojada, y le solté un cachetadón. Pues ¿cuál fue la respuesta? Que me regrese el cachetadón. Nadie se metió, nadie dijo nada, como que hasta se rieron ¿no? de ese asunto. Y eso es lo que a mí me dejó así, como que ¿cómo puede ser esto posible? ¿no? Y luego la psicóloga va a hablar con nosotros y este, casi, casi defendiéndolo, ¿no? Y, y casi a mí, reprobando mi conducta, como lo cacheteé. No, entonces como ese, ese tipo de eh, actitudes, sí, en la primaria y secundaria. Éramos, yo estaba en una escuela primaria y secundaria, en la, estuve en la misma primaria y secundaria, era una escuela privada, entonces teníamos casi, casi el pueblo chico infierno grande, ¿no? <ríe> en el que pues nos conocemos desde chicos, desde que estábamos en el primer grado de la primaria, hasta el tercero de secundaria, más o menos conoce a todo el mundo, te conocen, y pues sí, así más o menos mi, mi infancia hasta que pasé a la prepa. En la prepa ya sí fue como todo un salto, ¿no? De una escuela privada, chiquita, y más o menos así con ese, esos sentimientos de a mí de miedo y de que no me sentía cómoda, pasar a la prepa donde era pues una prepa de la UNAM, ¿no? Donde tienes acceso a todo, tienes alberca, tienes canchas, tienes amigos, vas con ropa, no vas con uniformas con ropa de calle, con, como a ti te gusta vestir, empiezas a conocer como toda una, 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 una vida completamente diferente, ¿no? Y eso creo que a mí me dio muchísima como, seguridad me, me, me cambió más o menos la vida de, y la perspectiva de que ay, bueno, existe otra gente, otro tipo de también de, de um, no es que tuviera malos amigos, ¿no? Pero en general todo ese, ese se vuelve un círculo, ¿no? Más o menos que no puedes controlar. Sí,
0: se vuelve un ambiente vicioso eh, que no te puedes expresar. Exactamente. Te comparto, yo también eh, sufrí de bullying. Para mí la secundaria fue híjole. Hijos, ajá, ajá. fue difícil para mí fue difícil para mí, eh, pues como siempre me ha gustado la ciencia y como que um, era una etapa en la que quieres pertenecer a un círculo, pero tú sientes y tienes una vocecita en tu mente que te dice es que yo no me siento feliz de participar en este círculo, pero tengo que participar en este círculo y ves más que nada buscar la aceptación social. Exactamente. Pero yo no me sentía feliz, ¿sabes? Y también estás pasando por una etapa como de adolescencia sí, sí, sí. y que Chocas. te vas conociendo mm. como a ti sí. misma. Y también lo que tú comentabas, que es algo muy importante eh, el machismo. Sí. Y porque yo también mm. lo viví. Sí. Y son conductas que desafortunadamente las vivimos, mm. ¿verdad? y bueno yo te quería eh, preguntar eh, la UNAM es súper competitiva no para entrar a la UNAM digamos sí sí, sí. hay que fregarle sí, sí. cómo 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 fue sí. eh, cómo fue que entraste a, a la prepa sí a la prepa 8. prepa ocho sí pues pues eh, no
1: era yo tan mala en la en la escuela en la secundaria no sin embargo no tuve un súper promedio pero sí sabía que yo quería ir a la prepa 8, porque ya mis, mis tíos y tías habían pasado por esa prepa y decían que la prepa 8, ya sabes, ¿no? Yo aparte yo no conocía ninguna otra prepa y para mí era lo máximo, ir a la prepa 8. Entonces eh, también mi papá quería que yo estuviera en la UNAM. Entonces él también se enfocó pues, en buscarme un curso. Y, y era lo que me compró era así como un paquete de libros y... y ejercicios de preguntas, ¿no? Ándale, algo así. Eso me ayudó muchísimo. Entonces sí como le como guías, ¿no? Sí, guías, ándale, ándale, las guías. Entonces le macheteé, pero le macheteé, ¿no? Y me acuerdo que un día antes este estaban en mi casa viendo una película y estaba con el estrés, es que mañana es mi examen y cómo pueden estar viendo ustedes una película tan tranquilos, ¿no? Y dije, "No, ya me voy a acostar, me voy a dormir ahorita, me voy a relajar y ya mañana voy a, a la, al examen." Pues a tal que me fui al examen ya muy tranquila, lo pasé. Estaba muy contenta y la familia estaba contenta porque soy, también soy la, o sea, soy la hija mayor, pero también la nieta mayor. Entonces era como que, ay, la nieta ya se quedó en la prepa ocho y que, entonces era como un evento, ¿no? ¿Sabes? En la familia. Y este, y pues sí, entonces me quedé en la prepa, estuve allí los tres años de la prepa y después también para la universidad, ¿no?
0: ¿Y tenías que, por ejemplo, de donde, tú vivía, de donde tú vivías, tenías que tomar el transporte público para irte a la prepa?
1: No, mis, me llevaban mis papás. Mi papá me llevaba en la mañana porque me dejaba y se iba él a trabajar. Entonces siempre me llevaron, ¿no? En la escuela me llevaban y me recogían. En la prepa me llevaba y ya yo me venía en, en el micro. Dos micros, no habría que tomar o caminar, creo, y luego un micro. Pero también eso era lo que te daba tanta seguridad, ¿no? ¡Wow! Ya me voy sola. <ríe> o sea, ya hasta los, no sé, tres años, ya te puedes ir solo. ¡Wow! Cuando ya en la primaria le dejaban, dejaban ir solos a los niños, ¿no? Pero a mí hasta es la preparatoria, entonces como que también para mí era un, un evento ya muy, este, muy revelador eso. <ríe> y. Sí, entonces, eh, pues ahí también continué con mi contacto así cercano con mi papá en las mañanas, mi mamá en las tardes, y siempre algo muy familiar, ¿no?
0: Oye, cómo era el ambiente en casa en, en esa en esa etapa? ¿Tus hermanos también estaban en la prepa o...?
1: Eh, mis hermanos eran, como son menores que yo, entonces ellos seguían en la misma escuela por la primaria y en, en la secundaria, eh, después mi hermana aplicó también para la prepa 8, ya no se quedó, entonces ya continuó en la misma prepa en este colegio en el que íbamos. Mi hermano sí entró a la prepa 8 unos años más tarde y este, nunca, nunca coincidimos porque él es cuatro años menor. Y este, pero creo que somos los únicos de la familia, al menos de la materna, son los únicos que estuvimos en esa prepa y de la familia paterna pues también. Entonces como se cerró el círculo allí.
0: Entonces tus papás andabas del andaban del tingo al tango, de, de ir por por ti después por tu hermano y haciendo de comer y que el trabajo... Ahora sí bueno, que tus papás mamá, se la rifaron
1: también. Sí, 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 cada quien se la rifó en lo suyo, ¿no? Mi papá chambeando mañana, tarde y noche, tres chambas diferentes. este Mi mamá, pues también con tres chamacos, ¿no? Y, y como típico en las familias mexicanas, ¿no? El hombre es el que trabaja, la mamá es la que se dedica a la casa, aunque no es... Muy... No, no está tan valorado, ¿no? El trabajo... el trabajo de casa, doméstico. Y ahora yo que lo experimento es como, ay, ¿no? ¿Qué golazo qué se emitió mi mamá, ¿no? O sea, como que, wow, qué súper trabajo. Tan... pues sí, no es pagado, no es tan valorado. Ni uno como hijo a veces valora el, el, el trabajo, ¿no? El papel de la mamá. Entonces, este... Sí, pues mi mamá es la que se encargaba. ¿no? De los tres chamacos, porque fuimos niños de casa, o sea, seguimos siendo niños de casa hasta que yo, yo me fui a los 26 años, ¿no? De mi casa. Igual mis hermanos, mi hermana todavía vive con mis papás. Algo que también su sucede mucho en las familias mexicanas, ¿no? Que nos quedamos en la familia, ¿no? Por mucho tiempo. Sí, así es.
0: ¿Y cómo fue, te acuerdas de tu primer día de prepa que dijiste, wow <risa> ¡Lo logré!
1: Sí, 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 sí. Sí, creo que fue, número uno, que yo elegí la ropa que quería, ¿no? Porque te digo que ya ibas con, con ropa de calle. Entonces, tú elegías lo que te podías llevar. Número dos, que por fin mis papás me compraron la ropa que yo quería. Y número tres, que me dejaron ir sola. Entonces, como que yo me sentía, ya sabes, ¿no? Estaban mis anchas, ahí ¿eh? que ya soy una super rockstar, según yo. <risa> y que tengo amigos y que me encontré a mi amigota de la primaria. O sea, como que el, el mundo ahí para mí empezaba, ¿no? Sentía que me lo empezaba a comer. Entonces yo recuerdo que regresé fascinada a, a la casa de mis abuelitos, porque estaban mis, mis hermanos y mamá. Y algo, un, un evento que recuerdo mucho es que el primer día de clases, cuando tuve mis primeros compañeros, pues sí, como yo era... Aunque era tímida en la primaria y secundaria, allí siento que socialicé más. Entonces ahí tenía más contacto, con, por ejemplo, con chavos, ¿no? Con los, los, los hombres. Entonces sí tuve pláticas con ellos y me acuerdo que un... un pues uno de los chavos así como que estaba medio guapito, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿a ti qué tipo de música te gusta? Ah, pues a mí me gusta el heavy metal. Me dice, es que me encanta esta canción, ¿sabes lo que dice? Porque él no sabía hablar inglés, ¿no? Y entonces en las prepas también públicas es lo que ocurre, que muchos niños so, no, pues vienen de escuelas este, también públicas, donde no llevas un inglés. Entonces yo sí llevaba inglés y, y sabía hablar un poco inglés. Entonces eso como que sorpre le sorprendió, ¿no? Y entonces eso no era la gran cosa y no es ni presunción ni nada absolutamente, sino que eso, pero también eso me hizo sentir bien, ¿sabes? Como que, ay, dije el, el guapo, me como que me echó el ojo porque <risa> hablo inglés. Entonces todo ese círculo estaba ya llenándose, ¿no? Como de puntos a favor para pues que pudiera florecer en una en, en la preparatoria.
0: Pues Después de todo este florecer y estar y um, encontrándote a ti misma de decir quién es Angélica, pues los primeros semestres eh, de prepa es eh, van subiendo de nivel, ¿no? Sí. Al principio todo es amor y armonía, sí. pero ya después viene materias un poco complejas, sí, sí, sí. ¿no? Y es por lo mismo que desafortunadamente, pues van subiendo de nivel. Y algunas personas, pues, no... Desertan, no, sí. No, no, no terminan, ¿no? ¿no? No terminan la prepa porque, pues, también es muy demandante. Y también la UNAM eh, es muy buena escuela. Sí, es muy buena escuela, sí. te da muy buena formación. Sí. ¿Hubo albu alguna materia que, que se te complicara en, en la sí, prepa? biología, o sea... <risa> <risa>
1: ¡Qué cosas! <risa> o sea, mira, mi, mi, mi especialidad ahora, el doctorado, el postdoc y los dos los postdocs los, llevo, los ha hecho en inmunología. Pues inmunología también fue la la materia que reprobé durante la carrera de medicina. Biología ¿Ya ven, que no más se den viago. por vencidos, ya ven, no se den por vencidos. Sí, exactamente, o sea, yo no podía ver a la biología, ¿no? no entendía nada de la biología, pero sabía que para estudiar medicina tenías que pasar, ¿no? Tenías que al menos pasar los exámenes de biología, entonces ya pues sí, eso es lo que me costó muchísimo trabajo, la biología. Habían materias que me encantaban y que yo decía, pero ¿por qué no estudio algo así? Por ejemplo, ética, ¿no? Te, no te imaginas cómo me encantaba, pero también tiene que ver con esas asociaciones de los profesores, ¿no? Una profesora excelente, buenísima onda, la profesora muy guapa, muy joven que se había hecho un, una maestría y un doctorado en Inglaterra. Entonces esas, esos roles y esas, esas ese, eh, experiencias de otra gente también era algo que me súper motivaba, ¿no? Y decía, wow wow qué mujerón, ¿no? Entonces me latía mucho esta, esta o sea, cómo llevaba ella su vida, ¿no? Una vida profesional. Después fue directora de la prepa, ¿no? Dije, wow ella lo puede hacer, entonces seguramente muchísima gente lo puede hacer. Esa materia también, este, etimologías grecolatinas, era para mí como una pasión, ¿no? Entonces me encantó esa materia, y hace unos años que fui a Grecia, no te imaginas qué agradecida estaba yo con mi maestra de etimologías grecolatinas, porque con eso pude leer nombres de calles, entendía muchísimas, como algunos anuncios, lo que fuera, y también entiendes la, la etimología en sí, ¿no? Y este, y así hay muchas materias que yo estoy súper agradecida con profesoras, profesores, que dices, bueno, es que si no hubiera estudiado, esto jamás lo sabría.
0: Sí, claro. ¿Y te acuerdas de alguien de sus nombres para mandarte un <risa> saludo? Sea, no uno
1: de los nombres de mis profesoras. Eso lo lo eso sí lo, lo lo me lo dejas de tarea, por favor, porque sí valdría la pena este, agradecerles públicamente, ¿no? pero mira es que después de tanto tiempo no pero un maestro que sí teníamos un buen profe de español en la secundaria el profesor Daniel González ese sí también con él empecé a aprender las etimologías y sí te abría un poco el panorama no es unos sobre, así como buenos profesores y también me encontré muchísimos en la preparatoria yo creo que también se expanden no pasar de esas escuelas pequeñas privadas a un, a un lugar donde es en, pues casi casi un alma mater, ¿no? Para muchísimos y donde tienes una variedad enorme y tienes muchísimo buen material humano,
0: ¿no? Sí. Oye, te quería preguntar, ya ves que al final de la prepa empieza ya pues estos exámenes de aptitudes profesionales, ¿los hiciste? O sea, tú, tú desde el principio pensaste, no, yo quiero medicina, yo quiero medicina. ¿O tenías como tu plan B?
1: <risa> pues eh, siempre quise medicina, pero también tenía aquí atrás, ¿no? La idea de, de que mi papá había estudiado física, de que había libros. Había en la casa, había, o sea, lo que más había en la casa de mis papás y que sigue habiendo son libros, ¿no? Entonces siempre lo que invirtió mi papá más fue libros. Entonces tenía libros de todo y tenía muchos libros de física, estaban muy padres. Decía, pues, ¿por qué no estudio física? Total que cuando apliqué para la, estos exámenes vocacionales, sí, pues también uno tiene cierta, ahí, este, tienes, tú puedes manipular un poco, ¿no?, tus intereses. Entonces yo sabía que yo quería medicina o que tenía que hacer medicina, entonces por eso decía, ah, pues esto me gusta. No porque en realidad me gustara, sino porque, ah, pues esto es lo que me va a llevar a la medicina, ¿no? Este, entonces apliqué medicina y me quedé, pero me quedé en, no en la Facultad de Medicina de CEU, sino en la ENEP Iztacala, algo lejísimos, lejísimos de donde
0: vivíamos. Oye, ¿y, y quedaste a la primera?
1: No, pero pues te digo que, o sea, a la primera me quedé en la ENEP Istacala, ¿no? Porque el promedio para entrar era, era 8.6 y yo saqué 8.5, entonces no tenía pase automático y me mandaron allá, entonces me mandaron a la ENEP Iztacala, ¿no? Y en esos tiempos es cuando dije, ay, no, yo no, o sea, sí, estaba bueno, porque es otro, otro, otro plan, se llama plan modular. Entonces ahí desde el principio tienes práctica clínica, que está bueno, pero yo nunca quise eso, ¿sabes? Cuando nunca cuando hay, cuando hay te pasa algo que tú no quieres, que no deseas, que no buscabas, lo repeles, ¿no? Es, no estás contento. Entonces no es que fuera mala, sino que yo no, es, no es lo que yo quería, no es lo que yo buscaba. Yo decía, no, esto aquí no, no, eso, eso no es lo que pensé que me iba a hacer feliz entonces lo que hice fue aplicar también a la carrera de física en el poli, que es algo que estaba por allá también por esos rumbos entonces apliqué y empecé, me quedé en el Politécnico a estudiar física y lo, comencé a estudiar paralelo, ¿no? las dos carreras en la mañana medicina en la tarde física No, pues la peor decisión de mi vida ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vas a poder hacer algo bien? o lo que dicen los abuelitos y los papás, una cosa bien hecha o dos mal hechas y tal cual Tal cual. Dije, no, pues esto no estoy haciendo nada más, le estoy haciendo el cuento aquí, porque los dos lugares lejísimos,
0: ¿no? Sí, o sea, hacías como eh, una hora, ¿no? De camino y de regresar, sí. Sí, 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 o sea, también uno que, la verdad, no piensa
1: bien, ¿no? Cuando eres joven, pero bueno... Lo lindo de ser joven es que piensas que te puedes comer al mundo y así actúas, ¿no? Dices, ah, oh, pues sí, y te la crees. Entonces, eso me parece muy bien cuando la gente toma ese tipo de decisiones. Y uno también tiene que experimentar los errores para poder saber que ese no es el camino, pero en, su, en los propios pies, ¿no? De uno. Entonces, eso es lo que hice y después dije, no, ni una ni otra. Entonces, yo no estuve contenta y dije, no, tengo que aplicar de nuevo a la, a la facultad. Entonces, estuve un año en la ENEP, apliqué y me quedé en CEU. Entonces me pude cambiar a CEU, pero tuve que perder ese año, ¿no? Entonces que es algo que no podía, como que también me pesaba muchísimo. Es que era casi casi reprobar, ¿no? ¿Cómo pude perder un año? Entonces a mí me daba sí, mucha Sí, al pena. principio
0: como que lo ves como algo, algo malo, pero al fin, al fin, al final del día fue un año claro, de aprendizaje. Claro, claro que sí,
1: sí, sí, sí. Conocí el norte de la ciudad, conocí gente que aún son mis amigos, conocí otro plan de estudios, conocí otro tipo de medicina, ¿no? Conocí que es posible estudiar física hasta por allá. <risa> o sea, conocí muchísimo, ¿no? Y,
0: y como ya venías, este, pues, con una formación, ¿no? De los primeros semestres de, de medicina, yo creo que el primer semestre en Seúl ya no fue tan, tan, tan fuerte. Puesta,
1: exactamente. Claro que sí fue fuerte, porque también es diferente. Y sí hay muchísima competencia en, en, en CEU. O sea, en los dos, en las dos, en ENEP, en CEU, en todas partes. Pero los que van a CEU también ya están mentalmente preparados para ir a ese plan, ¿no? Y con eso también ya los estudios de la prepa pues, ya fueron muy dirigidos a estas materias. Entonces también fue pesado
0: entrar a la carrera ¿no? de medicina. Sí, sí, sí. no, uh, Bueno, en, en la UNAM, para los que no sepan, pues es, es una muy buena universidad y en medicina es competitividad al máximo. O sea, ahí sí. Eh, me habían dicho que aplican como siete mil o cinco mil personas, algo así, y que nada más se quedan doscientas. Eh, no sé si sea yo verdad o mentira a ver. estoy, no,
1: yo estoy muy empolvada en cuanto a estadísticas en la UNAM, pero sí la, la facultad de, o sea en general, la universidad, ¿no? Tiene sí, en una reputación buenísima a nivel Latinoamérica, ¿no? Es de las mejores a nivel Así latinoamericano. Es. Y este, y también la carrera de medicina, ¿no? en, en la, en ciudad universitaria, por el plan que te digo, un diferente plan, ¿no? No es el modular, sino es el, no me acuerdo cómo se llama ya. Pero es diferente, entonces ahí no tienes clínica desde el principio, sino a partir del tercer año. Entonces los primeros años son teoría, teoría básica, ¿no?
0: Y a memorizarte. Ay, sí, ay, si <risa> no te imaginas
1: cómo sufrí, cómo sufrimos, de hecho, todos los que estudiamos medicina. Y también hay lo, 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 lo chistoso en CEU es que tienes ahí las... Eh, papelerías, ¿no? Está lleno el caminito desde el metro hasta la facultad, lleno de papelerías sacando copias. Pues ahí tienes a todos los estudiantes con sus batas blancas sacando miles de copias. Y eso me pasó también a mí, ¿no? Hubo un tiempo en el que mi papá estuvo desempleado cuando te cuento esto, que yo también tuve que trabajar. No me podían comprar libros, ¿no? Porque los libros para estudiar medicina son carísimos.
0: ¿no? Sí, claro. Son o sea, caros,
1: independientemente de que la universidad es una universidad pública y cualquier persona tiene acceso a la universidad pública, también tiene costos, ¿no? Los libros son carísimos, entonces tienes que sacar copias. Entonces estaban llenas, ¿no? Las papelerías de copias. Igual mi casa estaba llena de copias. Después ya, otra vez ya pude tener libros, que fue un lujo, ¿no? Casi casi tener libros de medicina. Y este... Y sí, o sea, como que todos esos altibajos de qué, qué significa estudiar una carrera independiente de ser una universidad pública o no antes de eso, yo después de la, de la prepa, yo quería estudiar en una, una universidad eh, privada, ¿no? pero no sabía ni por qué, ¿no? yo decía, yo quiero estudiar en la, creo que era la West Hill, la que yo quería, y después en la Náhuac. o sea, como que sí apliqué, pero al estar allí dije, no hombre, si ahorita mi papá acaba, ya no tiene trabajo, y luego voy a necesitar X, Y, Z, no, aquí no voy a, aquí yo no voy a poder este, sobrevivir, ¿no?, los primeros años, entonces la, 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 la mejor alternativa fue la UNAM, y después ya como me arrepentí, ¿no? De haberlo hasta pensado. de que, ¿Cómo no? Quise quedarme aquí en la universidad. Si tienes todas las ventajas casi casi del mundo, ¿no? También, ajá, pues un papel importantísimo es el de los papás, ¿no? Los papás, sin los papás, de verdad, es muy difícil tener éxito en la vida, ¿no? Sin un, no es difícil porque muchas personas exitosas lo han podido lograr a pesar de ese impulso, ¿no? Maternal o paternal. Pero en mi caso, sin mis papás, no, estaría perdida,
0: ¿no?
1: El apoyo, el apoyo incondicional de mi mamá siempre estuvo ahí para nosotras, nosotras y nosotros, y siempre tuvimos todo por ella, ¿no? A pesar de que mi papá no tenía trabajo en un tiempo y hizo todo para poder trabajar... Este, mi papá también hizo todo para que nos pudiéramos tener acceso a, a, pues, todo, ¿no? Cursos de inglés, por ejemplo, que lamentablemente en México el inglés es malísimo, ¿no? En mi escuela privada, o sea, yo salí hablando inglés no por mi escuela privada, sino por cursos que mi papá me llevó extra. Entonces, en la prepa tuve que reforzar el inglés con cursos extra, pagar extra, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos un buen nivel de inglés en, en México.
0: Sí, así es. es. Es algo, pues, un poco... Digamos, tan, tan cerca de Estados Unidos tan y tan lejos, lejos ¿no? de una gramática perfecta. Sí, 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 sí. <ríe> Oye, y, y bueno, estás en. Eh, valorando eh, ahorita que, que pues en, en esta etapa que pues ya te, te tienes acceso a una educación, que también tienes acceso a a los libros, aunque fueran copias, ¿no? Uh -huh. <risa> aunque fueran copias, pero también a maestros muy buenos, muy buenos en ya lo que es la carrera de médico cirujano en la UNAM. Y yo me quiero regresar un poquito a, a otra vez a los profesores. Eh, ¿Hay algún profesor que que tú dijeras, híjoles, que esta clase me encanta, me encanta cómo da clase, me encanta la energía con la que imparte la clase, o sea, que que quisieras ya estar en, en esa clase.
1: Yo creo que eh, sí, cuando reprobé esta materia que te digo, histología se llama, y ahí ves también inmunología, la reprobé y entonces tuve que recursarla en las tardes con un profe que era... El profe era casi dos años mayor que yo, ¿no? Porque él estaba haciendo su internado en el hospital, pero aparte empezaba a dar clases. Entonces él estaba tan fresco, este, y ahorita actualmente es el director, del, el director de medicina interna, ¿no? En el Instituto Nacional de... En el, en el IMSS, en... Ay, en, no, en, en, ni me acuerdo de verdad, pero es un hospitalote, ¿no? O sea, de que siempre fue su pasión y siempre lo pudo demostrar y siempre la puedo transmitir, entonces todos los que tuvimos clase con él, terminamos fascinados, ¿no?, con la histología, y de verdad, después de eso, es que también yo que continúe, con mis estudios ahora, actualmente, ¿no?, de inmunología, porque él me motivó muchísimo.
0: Oye, y entonces, este, ¿cuándo empezaron tus prácticas? Ya, porque tengo entendido que, necesitas, eh, tener prácticas, ¿no?, cuando estudias médico cirujano, y ya después es, o como un servicio, ¿de dónde las hiciste? Sí, bueno, en la, en la Facultad de Medicina tienes la carrera que son
1: seis años y medio, son los dos primeros años teóricos, tercero y cuarto son prácticos, tomas clases en el hospital, pero también en, dentro del hospital tienes clases, ¿no? Entonces tienes clases teóricas, pero también vas a la práctica. El quinto año es el internado, el internado médico en el que te vas a una clínica, ya sea principalmente o, o comúnmente decirte a provincia por un año, pero también se puede hacer in internado en investigación social, en investigación científica, que es lo que yo hice. ¿no? Y el sexto año, el servicio social, también te vas a un pueblo o te quedas en la ciudad si tienes suerte, ¿no? De quedarte en un hospital dentro de la ciudad y eso ya es el servicio, ¿no? Es 100% práctica clínica. Los dos últimos años son 100% práctica clínica. Claro que sigues teniendo exámenes, ¿no? Todo el tiempo, constantemente tienes exámenes, sí.
0: Sí, claro. Oye, entonces agarras el servicio social para, para hacer investigación científica, sí. ¿no? Y cuéntanos, ¿qué fue qué fue el proyecto? Este, Mira, en, también hay algo
1: interesante que creo que vale la pena mencionar, es que en todas partes siempre te vas a encontrar grupos élite de algo, ¿no? En este caso, grupos élite científicos. Entonces, lo que existía en la facultad eran los grupos NUCE que eran núcleos académicos, núcleos de calidad y excelencia académica, así se llaman, creo. Este, entonces, ahí estaban los chavos y chavas que querían hacer investigación, pero mayoritariamente eran eh, estudiantes, que sus papás tenían lana, así por ponerlo ya tan o sea, real, lo que es eh, lo que sí es cierto es esto, ¿no? Entonces, son grupos élite. Entonces, yo no sabía ni que existían, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que esto no se sabe? No es algo que es abiertamente... O sea, claro que puedes aplicar, se sabe que es difícil entrar, en lo que sea. Pero muchos de los que entran ahí, sabes que no tienen ningún interés en la ciencia, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue medio preguntar, este... ¿Cómo se podría hacer ciencia, no? ¿Cómo podría ser, empezar a hacer investigación durante la carrera? Entonces, lo que sí existe es un catálogo de... Líneas de investigación, profesores, profesoras, investigadores que hacen X o Y, eh, investigan X o Y tema en tal lugar, ¿no? En el Instituto de Fisiología, en el de Biología Celular, Biología Molecular, en el Hospital X, en el Hospital Y. Entonces, eso ayuda muchísimo porque con eso puedes tú contactarlos, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Me interesa mucho esto que estás haciendo con insuficiencia renal y me interesaría quizás ser a mí este, nefróloga. Me gustaría empezar ahorita. ¿Puedo hacer algo en tu laboratorio? O sea, eso se podría hacer, ¿no? Solo que nadie te lo dice. Entonces, eso fue lo que estuve yo haciendo. Y me encontré que el doctor Ruy Pérez Tamayo, uno de los mejores doctores a nivel de divulgación científica y también uno de los pioneros en la investigación en este, hepatitis, Hepatitis viral en México, él este, tenía este programa que era senescencia celular, es decir, cuando las células se quedan sin actividad, no se mueren, pero están, están vivas y nada, están echadas, tipo, no no están produciendo nada, no están activos, no están actuando, no están teniendo ninguna función, pero están allí, nada más, no se llama senescencia celular. Eso, senescencia celular en el hígado, ¿no? Cuando ocurre una hepatitis por, por virus o por tóxicos, por fármacos, muchas veces las células se van a ese estado de senescencia, ¿no? Entonces él tenía un, unos proyectos relacionados con senescencia celular en modelos con animales, con ratones y ratas y también con muestras de pacientes. Entonces dije, ah, estaría interesante. Aparte el doctor Ruiz Pérez tamaño tiene buena, buen, tiene prestigio, ¿no? En el campo de la divulgación científica y eso está en el Hospital General. Entonces como que eso también me llevó a pedir el Hospital General, ¿no? Para mis prácticas y ya. Por fin, en el quinto año, no, desde el cuarto año, lo contacté y le dije que, que me estaba interesada en pues integrarme un poco en la actividad científica. dijo ¿cómo no? Ve aquí con la doctora María del Carmen y con ella vas a estar un tiempo y vas a aprender a usar las técnicas microscópicas, a poder este pues trabajar con el modelo animal, con las ratas, las inyectas, las tratas, tomas sus órganos, ¿no? Entonces fue para mí una experiencia muy buena eso. Entonces me iba a las tardes, después de las clases, me iba a las tardes al laboratorio y estaba ahí aprendiendo. Y con eso es que también pude eh, solicitar el servicio social en investigación, porque ya sabía con quién, ya sabía qué proyecto, y ya sabía que ahí podía hacerlo.
0: Oye, ¿y por qué, y por qué este, en investigación y no en pues el, el servicio social en, en clínica? ¿Por qué?
1: Eh, muchos motivos. Uno, porque sabía que quería hacer eh, este, un doctorado, ¿no? No sabía cómo llegar ahí, pero sabía que si quería hacer un doctorado tenía que hacer investigación. Número dos, porque no estaba segura qué eh, este, especialidad quería. Eh, número tres, porque sabía que para irte al servicio social tenés que irte a provincia. Y eso me, me emocionaba mucho, muchísimo. O sea, me, me, tenía muchas ganas de irme, pero me daba un miedo cuando me contaban historias, ¿no? Historias de que fulanita se fue para allá y ella es la. ella es la médica, la directora, la secretaria, la que barra, la que trapea, todo. Y aparte, fíjate que la raptaron, ¿no? O sea, esas historias me dieron a mí un pánico. Que bueno, no fue el motivo principal, pero también lo tenía ahí dentro de mi lista de. de aspectos negativos, ¿no? Este. Además de que, pues, para poder hacer investigación y si tenía la oportunidad de hacer la la el servicio de la investigación, que solo lo daban a muy, o sea, solo había muy pocos lugares, dije, bueno, pues voy a tratar, ¿no? Lo más que pueda y si no, entonces me voy. No era ningún, no tenía ningún conflicto con irme, pero sí sabía que quería yo hacer esto.
0: Oye, y regre regresándonos un poquito a a tu servicio social en investigación, pues ves eh, eh, que pues todos tenemos un primer día usando ratones y ratas, ¿cómo fue ese primer día? Ay, horrible, horrible,
1: desde ahí eh, decidí no trabajar, bueno, un año después decidí no trabajar con animales porque tenía pesadillas, o sea, era para mí muy fuerte tener que agarrarlos con el tienes que ponerte un guante y están la, las ratas, ¿no? En este caso eran las ratas, también grandes, tienes que agarrarlas, lloran, gritan, y las tienes que agarrar de aquí atrás, de la, del cuello. No, era para mí como de verdad no podía hacerlo. Entonces yo le tenía que pedir a mi amiga que me ayudara. A ella o a don, don César, ¿no? El señor que nos ayudaba ahí en el animalario. Y ellos lo tenían que hacer porque yo no tenía las agallas, ¿no? Entonces, como una vez sí me tocó perforar porque estaba después trabajando en un proyecto sobre Parkinson, tenías que perforarles el cráneo, ¿no? A las ratas. No, no pude, no pude. Y sabes que lo estás haciendo y dañas al animalito, ¿no? Es lo peor. No, entonces cuando eso dije, "No, esto no es lo mío y yo no no tengo la sensibilidad para hacer esto." Entonces, yo, yo no o trabajo con humanos o no trabajo más haciendo investigación. Entonces, sí este admiro los que lo hacen porque se necesita también mucho, mucha fuerza ¿no? mental, se necesita mucho valor. Y por otro lado, pues es necesaria hacer investigación en animales, ¿no?
0: Claro, claro, y cabe aclarar que toda esta investigación se hace con una licencia, sí. una licencia personal, no es que agarremos una rata y pues así, ¿no? De las de la calle, ¿no? O sea, todo, hay todo un proceso, pero sí es algo, es una experiencia personal, sí, claro que sí. O sea, nadie, aunque te cuenten mil veces, tú lo debes de vivir para saber si es tuya esa como esa área sí. de usar animales en, en investigación sí. o no. Si, aunque te digan y te cuenten, lo debes de experimentar para sí, saber, <risa> desafortunadamente. Sí, yo, también que, yo creo que
1: además de eso, o sea, yo no sabía de lo de las licencias hasta que llegué a Alemania. Y hasta que llegué ahí también supe todo toda esta formación. Tienes que, te, tienes que llevar una formación muy sistemática para poder tratar animales. esto yo no lo supe, no te lo dicen, lo aprendes por experiencia, porque te, el señor que tiene experiencia te enseña y te enseña la mala a veces si tienes mala suerte, ¿no? muchas personas Mucha gente en México sí tienen la licencia, pero no es algo que nos decían, ¿no? Tienes que hacerlo, lo necesitas, no, es hazlo. Entonces, cuando ya estaba acá y que me doy cuenta que sí es un curso, necesitas una licencia, necesitas permiso, necesitas entrenamiento, etcétera, de que ah, bueno, quizás así alguna vez lo podría haber pensado, ¿no? Pero para mí ya era tarde eso.
0: Ok, sí, es, eh, algunas veces tenemos esta desinformación sí, sí, sí. y eh, es como cada quien está súper ocupado en, en sus cosas y no, ha, no claro. hay tiempo, sí, pues... Sí, sí. Eh, pues pasa sí. no pasa eh, oye y, y te quería te quería preguntar eh, este servicio pues fue como de seis meses fue un año un año de servicio social oh, un año sí. un año un año y terminando ese año qué hiciste te eh, sé que eh, después eh, te fuiste a, a Alemania ¿Pero cómo fue, cómo fue cómo tomaste esa decisión? Porque simplemente estabas en un, o sea, estabas en México, ¿no? Estabas en México, hablabas el idioma, a, eh, tenías a tus papás, digamos que tenías un apoyo emocional, eh, tenías también, pues digámoslo, eh, un apoyo económico también, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esto de, primeramente, buscar el recurso? que fue eh, una Marie Curie Scholarship, que para los que no sepan es una beca muy prestigiosa también. Primero que nada, te quiero preguntar, eh, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión en, en tu ámbito? Ya nos platicaste un poquito de que, pues, tú siempre quisiste eh, irte al extranjero y que también este, querías hacer investigación, ¿verdad? Pero, desde el lado emocional, tenías, pues como ya lo mencioné, lo económico. Te, estabas como en tu zona de confort. ¿Por qué no quedarte en tu zona de confort? <risa> pues de hecho, eh,
1: lo emocional fue lo que me hizo salir de México. Ahora te cuento la historia. Eh, después de la carrera, después del servicio social, más bien durante el servicio social, si no es que desde el internado. Ándale, desde el internado, o sea, desde el quinto año, ¿no? El quinto año. En las prácticas clínicas, ahí sí tuve prácticas, en el Hospital General de México, ahí conocí a un guapetón, a un Félix, que él también era un estudiante de medicina haci alemán, haciendo un intercambio en México, en el Hospital General de México. Entonces él estaba haciendo ya su servicio mientras yo hacía el internado. Entonces nos conocimos, hubo ahí atracción y pues surgió el amor, ¿no? Entonces cuando yo terminé el el internado, él terminó su carrera. Entonces él se vino para México para pues ver si esto entre nosotros dos funcionaba, ¿no? Entonces estuve en México el primer año, vivimos con mis papás, chistosísimo, porque estuvimos viviendo en casa de mis papás, y aunque cada uno de nosotros, o sea, mis papás tienen una casa relativamente grande, ¿no? Entonces mi cuarto, pues yo tenía mi cama eh, individual, o sea, una cama normal, pues en <risa> esa camita individual, y nos dormíamos los dos por un
0: año. No <risa> puedes creerlo. Oye, después de ese año, qué dolor de espalda. Exactamente, exactamente. No, no. No, pero. Y ya es que los alemanes, o sea, la mayoría son sí. grandes. Son altos. Los piecillos ahí, ¿no?
1: Pues sí, fíjate que, que de hecho, bueno, creo que ninguno de los dos sufrimos, hasta ahorita lo seguimos viendo como que fue uno de los años más tiernos, ¿no? Así de toda nuestra relación, ya por vivir en casa de mis papás, por convivir con ellos, por, no sé, por todo, ¿no? Este, el Feli también como para el súper nuevo, ¿no? Vivir así como... Número uno, dormir en una cama individual, que aquí normalmente tienes una matrimonial para una persona, ¿no? Entonces, eso. Luego también vivir ahí donde digo, en esta colonia popular, al lado, hay una colonia bien fea, que se llama Barrio Norte. Pues o sea, que teníamos que irnos por allí para tomar la combi para que nos llevara al hospital, ¿no? Entonces, ya te imaginarás al güero, ¿no? Al Feli ahí caminando, así... Diario en las mañanas de blanco, pero él no, él no, a él no le gustaba llevarse la bata, entonces se le llevaba como que metida en la mochila. Pero ahí iba el doctor, ¿no? Hasta que un día iba caminando ahí con sus. ¿Cómo se llamaban esos? Este, iPods, no. Eh, eh,
0: Discman. No, esos más,
1: más chiquitos que salieron después del Discman. A MP3. Ándale, como eh... un MP3, algo así, ¿no? La saltaron, ¿no? Pues el Feli que se les pone el brinco a saltar.
0: Y ese es mi Feli. Sí. Venga, se le pegó el barrio, ¿eh? Venga, bien, bien, bien. Cuando, ahí
1: fue como dije, este es de aquí, este es de aquí. Sí.
0: Este es. Mexican Barrio, sí.
1: Entonces yo como que a toda la familia le di una gracia a todo eso de que, wow, el Feli, pero a toda la familia dijo, no, jamás se vuelva a ir el Feli por allá, ¿no? Entonces, este, pues fue ese primer año y el segundo año nos, nos fuimos ya a vivir solos, ¿no? Él y yo a un depa. Eh, y en ese año es cuando yo estaba ya haciendo el servicio y Feli empezó el, eh, la residencia en México. Aplicó este, el ENARM para la residencia, para hacer la especialidad en anestesiología. Se quedó y entonces los dos ya empezamos, ¿no? Cada quien en su onda. Yo con, mi, el servicio, con parte del servicio y además empecé después a hacer un voluntariado pensando en que yo quería hacer entonces el doctorado ahí, en México. Y este y él comenzó con la residencia. Entonces ahí comenzó nuestra nuestra vida, más o menos, hasta que yo apliqué para el doctorado eh, con el René, doctor René Drucker. También era un doctor así muy conocido en el ámbito de la divulgación científica. Entonces eh, este yo estaba muy contenta de trabajar allí y, y me había quedado. Para hacer el tienes que se tienes que primero desarrollar un proyecto y después defender ese proyecto para poder ser candidato a, estu, a, a estudiante de doctorado, ¿no? Si lo pasas, entonces puedes hacer el doctorado. Entonces lo que yo hice, hice, fue de voluntariado como tres, cuatro meses, desarrollé el proyecto, lo defendí, y me gustó muchísimo ese proyecto que era sobre la enfermedad de Parkinson. entonces que me dijeron que sí me quedaba. Pero en ese momento que nos dijeron que sí, este, el Feli y yo ya no queríamos quedarnos, porque justo una noche antes pensamos que quizá no era la mejor decisión quedarnos allí, porque Feli como estudiante, como residente no recibía pago por Así ser es, extranjero. Parte,
0: eso es lo que te iba ¿Eh? a preguntar, que la, que la parte económica pues era pesada, porque los, do, los dos no recibían un ingreso fuerte y sí si tenían gastos.
1: Exactamente, entonces ya vivíamos solos, ¿no? Entonces, lo que, la forma en la que lo pagábamos era porque los papás de Feli le mandaban dinero, ¿no? O sea, él le mandaban dinero, lo que no ganaba él como residente. Entonces, ¿cuál era la, la visión a tres, cuatro años? ¿Que sus papás siguieran mandándonos dinero? Pues no. Y luego, yo como estudiante de doctorado iba a ganar cinco mil, seis mil pesos, ¿no? En ese entonces, para dos era como imposible. Entonces dijimos, híjole, creo que no la vamos a hacer así. Entonces, ¿por qué no nos vamos a algún otro lugar? Y dice, bueno, sí, yo siempre quise irme al extranjero, yo quería irme a... Siempre tenía en la cabeza con Francia o Inglaterra. Y él me dice, oye, pero ¿por qué no Ingl este, Alemania? <ríe> Quizá hay algunas ventajas, ¿no? Yo, ah, bueno, pues sí, ¿verdad? Toda que sí decidimos que Alemania sería una buena opción. Entonces comencé a buscar posiciones de doctorado y me encontré este, que no había nada. Entonces lo que empecé a hacer fue... Pensar, bueno, ¿qué me gusta? Me gustó este proyecto, ya escribí un proyecto, sé que me gustaría irme por las neurociencias, entonces voy a buscar quién está haciendo algo así en Hamburgo, donde yo UFL. Entonces me encontré varios grupos que hacen investigación en Alzheimer, en Parkinson, esclerosis múltiple, dije, ah, pues este, este con Parkinson. Apliqué con una doctora, le mandé un mail, que jamás me contestó la doctora, entonces me quedé yo como muy decepcionada, y mandé como dos o tres mails más, y alguien me contestó, híjole, no sabes que que no tenemos lugar, ahorita no tenemos posiciones, pero sé de alguien que tiene una beca que están ahorita, eh, este, ahorita está abiertas las posiciones, ¿no? Para aplicación a esa beca y es sobre esclerosis múltiple y quizá te interese, te pongo en contacto con ella. Y yo, claro que sí. Entonces la, la jefa o la, la profesora que tenía este esa, en ese momento esa posición ofreciéndola era una investigadora española. Entonces ella me llamó por teléfono y ¡ay, buenísimo! Porque pudimos hablar en nuestro idioma y pudimos expresarnos como más, más... Y para mí más relajado, ¿no? Porque aunque hablaba el inglés, no es que lo hables a nivel ya profesional y que lo estés eh, pues familiarizada de, con hablarlo diario, ¿no? Entonces fue muy bueno eso, que hubiéramos hablado en español. Y ya con ello, con ello me dijo que sí si podía yo hacer una... O sea, mi perfil sí si podría cuadrar, ¿no? pero no tenía médicos aplicando para esa posición. Entonces la mayoría son o biólogos o biotecnólogos o, o químicos, ¿no? Médicos casi no. Entonces dije, bueno, pues ni modo voy a aplicar. Pues al que lo apliqué y y fue un concurso de, no sé, aplicaron como 300 personas, ¿no? A esa posición. Y entonces al final, este, pues era como ir por varios varios pasos, ¿no? Como filtros. Entonces cada vez tenías que llenar nuevos formularios, tenías que escribir un par de cartas, escribir también parte de un proyecto de investigación para ver si tenías algunas ideas de cómo desarrollarlo. Tal que al final me quedé, ¿no? Con ese proyecto, que era en Hamburgo, que era con esta beca Curie. Y entonces con eso, al mes que apliqué, ya estábamos Félix y yo, ¿no? En, en Hamburgo, en casa de sus papás, esta vez. ¡Ja, <risa>
0: Igual. Eh. Oye, pero aplicar para, para esta beca ahora sí que, o sea, tu supervisora también te apoyó, ¿no? Para armar el proyecto, para mascar el inglés un poquillo y para, pues... No,
1: no, eh, <risa> no, no. no, porque eh, ella lo único que quería era como entrevistar a los candidatos, entonces ella le llamó casi a los trescientos ¿no? Bueno, no los 300, porque después me contaron, o sea, 300 aplicaron, pero después tienes que hacer el filtro, ¿no? De que este no, porque ni siquiera mandó un currículum decente, o este no, porque no tiene tal, tal característica, ¿no? Entonces sí se quedaron como con la mitad, y a esa mitad les llamó por teléfono, ¿no? Estas entrevistas. Y ya con eso quizá ya también sentir el idioma, también ya se, siento que me dio un poco de ventaja, ¿no? Con la, con la doctora esta. Pero no, el inglés, eso fue ya hasta llegando a Alemania, porque el inglés solo lo utilizaba de forma escrita. Para las aplicaciones, para cartas, para los correos, para los currículums, para todo.
0: Ok, ok. Entonces, en en, en Alemania llegas a un país donde no hablas alemán, sí. pero hablas inglés. Sí, sí. sí. <ríe> ¿Y empezaste entonces a, a tomar clases de alemán o ya fue, o se te fue dando? No, pues el, o, el, alemán, el
1: alemán lo comencé a estudiar cuando conocí a Feli, ¿no? Un poco después de cuando Feli se fue y nos quedamos con esa relación a larga distancia este Yo empecé a estudiar alemán, estudié como dos meses, ¿no? Ahí en Ceú con unas chavas que hablaban alemán y que daban clases y me dio informar el asunto, pero bueno, entonces como que con eso al menos ya pude decir Auf wiedersehen, ¿no? Adiós en alemán. Y ya con eso yo me sentía que ya, wow, ya lo entiendo, ¿no? Entonces cuando voy pisando tierras alemanas no me sonaba nada, nada el alemán, ¿no? Ni siquiera Auf Wiedersehen me sonaba. Entonces no es que llegué sola, llegué con Félix. Y eso también fue lo que me abrió muchísimo las puertas, ¿no? Y entonces el inglés y estar con Feli fue lo que me ayudó muchísimo porque con eso este, no tenía gran problema con estar preguntando en todas partes, ¿no? Cómo llegar a tal punto. Mucha gente habla el inglés en, en Alemania. En Suecia, por ejemplo, todo mundo habla inglés. En Alemania no todo mundo, pero la mayoría lo hablan. Entonces no es tan difícil cuando hablas inglés. Por eso yo siempre a todo el mundo les recomiendo que hablen el inglés, ¿no? Que dominen el inglés independientemente del país al que vayan, hablen el inglés. Porque a veces haces el esfuerzo en que ay ya encontré algo en Noruega y empiezas a hablar noruego y resulta que te quedas, te vas, y no funcionó para ti, o al final te dijeron que no. ¿Y qué haces con todo ese tiempo perdido en aprender ese idioma si ya si solamente ya se puede hablar? Sin embargo, hablas el inglés, eso te abre las puertas en todo el mundo.
0: Super, super, super consejo para los que nos estén escuchando, eh. Hablen sí. inglés, métanse sí. a clases, escuchen sí. eh, YouTube channels en inglés sí. Sí, también sí, sí, que sí. les sirva. Oye, <ríe> Angélica, ¿y, eh, de, ¿y de qué era tu proyecto eh, en eh, la Universidad de Bendor? Bueno, entonces el proyecto era más sobre, si
1: era neurociencias, era de hecho en neuroinmunología. El proyecto era para entender cuál es el papel de las células asesinas naturales en la enfermedad de esclerosis múltiple y particularmente con unos pacientes tratados con un fármaco especial, ¿no? Entonces, yo no sabía bien cuáles eran las células asesinas naturales entonces, porque yo me quería enfocar más en las neurociencias, ¿no? Como en el cerebro en sí. Y esto era más bien estudiar el lado inmunológico de enfermedades en el cerebro. Dije, bueno, pues algo nuevo, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces, este... Para estudiarlo, entonces teníamos que adquirir muestras de pacientes que tuvieran esclerosis múltiple y que fueran tratados con ese fármaco. Entonces, para eso necesitas un entrenamiento en diferentes aspectos, ¿no? Manejar o procesar muestras de sangre, trabajar en los laboratorios ¿no? de diferentes niveles de bioseguridad, necesitas tener eh, pues también conocimiento y manejo de software especiales, instrumentos especiales que yo jamás había visto en mi vida, que ni me imaginaba que existían, que no sabía ni para qué eran. Entonces, si sí llegas a un mundo como que, ¿en qué me metí? Pero también otra cosa es que luego uno, no, no eh, o sea, yo te digo que mi visión siempre fue esa, ¿no? Y ese fue mi gol, mi, mi, mi objetivo principal, mi finalidad, pero nunca cuestioné cómo, por qué llegar allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí lo más importante... Mi visión era, lo más importante para hacer un doctorado y para poder obtenerlo es escribir la tesis. Con eso ya tienes un doctorado. Pero no pensaba en que también tienes que publicar, ¿no? Esa, escribir artículos científicos, publicarlos, y quizá la, la, tesi, la tesis la puedes escribir y nada más con todos los artículos, los pones todos juntos y ahí está tu tesis. O sea, esa, esa formación que no, no fue sólida para mí en ningún momento porque no existe formación de ese tipo en México. O sea, no existe, al menos en mi caso para mí no existió. no Y en la carrera de, de medicina menos. Entonces, seguramente si tienes una maestría o si tienes estudios ya propedéuticos que te llevan hacia una carrera científica, entonces ya sabes bien de qué se trata el asunto, sabes para dónde tienes que jalar.
0: Ya sabes cómo de a
1: cómo están los tíos, Exactamente. ¿no? <risa> <risa> sí, tal cual, tal
0: cual. Así es. Entonces sí fue como algo, o sea, la barra se alzó, mucho, sí, sí, sí. porque era desde aprender a utilizar equipo nuevo sí. hasta aprender ir al súper y comprar cosas en un nuevo idioma, leer ingredientes en un nuevo sí, 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 idioma, sí. hasta ahora sí, sí. a publicar sí, 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 y sí, sí, terminar sí. Sí, el doctorado. Para mí, lo
1: más difícil creo que sí fue esa parte académica, porque la, la en parte, la parte personal, para mí me sentí como un pez en el agua allá, porque creo que también la gran ventaja, pues, estar con Feli. Eso también me abrió las puertas a un mundo de amigos que ya me daban la bienvenida, ¿no? Que ya estaba preparado todo un ambiente, amigos, familia, lugares para visitar, cosas por hacer, todo ya lo tenía casi casi preparado, hecho, listo, a la mano. Entonces lo que tenía, lo que, tenía que esforzarme pues era en mi trabajo, ¿no? Entonces los primeros meses la pasé mal porque sí me, me tenía que esforzar muchísimo en entender la citometría de flujo que al principio fue mi talón de Aquiles, ¿no? ¿Qué? citometría de flujo Entonces tuve que pasar allí horas este, en, el, en el instrumento, en el citómetro, sentada ahí sin entender, jalándome los pelos, ¿no? De que no entendía nada, de que nadie me ayudaba, de que cómo lo hago, cómo avanzo. Total que, pues, la práctica es el maestro, ¿no? Entonces me tuve que dedicar a leer, a estudiar, a quedarme largas horas en, la, en, el, en el laboratorio, preguntar. Y entonces los primeros meses así la pasé, súper ñoña, ¿no? Y todo el doctorado me la pasé siempre, este pues sí, sí me, sí me sí me comprometí mucho, ¿no? Con mi doctorado, entonces me llevaba diario mis folders o mis, mis resultados impresos, porque antes imprimía mucho, ¿no? Ahora ya no, pero antes imprimía mucho, entonces llevaba siempre mi mochilota llena de artículos y llena de resultados, y mi mochila bien pesada, y en la bicicleta hasta la casa, ¿no? Casi una hora en bicicleta. Entonces me la pasaba así como ratita de, de biblioteca, en el laboratorio en la casa. Pero eso sí, los viernes, así a partir de las 7, 8 de la noche, ahí se ven, sí, exactamente, a festejar, fiesta, pachanga y rock and roll, ¿no? Entonces, por eso, eso. sí, me, por eso siento que la súper aproveché, porque entonces sí, siempre hacíamos fiesta el Fel y yo, pero cuando teníamos que dedicarnos a nuestros aspectos profesionales, también nos dedicábamos al 100% o más, ¿no? Entonces tuvimos un, buen, sí, tuvimos un buen balance en ese sentido. Entonces fuimos felices, ¿no? Porque ahí sí teníamos, teníamos todo lo que necesitábamos alrededor amigos, fiesta, calle, bares, todo.
0: Oye, y, y al final, este de en esa recta final del doctorado, ¿cómo la sentiste? Porque es cuando se pone el, ¿El asunto, sí, 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 sí.
1: Sí, ahí se pone. Sí, pues sí estuvo medio pesado, porque fíjate que esta beca, la beca Marie Curie, solamente son tres años de beca. Entonces, lo siguientes tú tienes que buscar financiamiento, ¿no? Entonces, normalmente un profesor te puede decir, bueno, te puedo dar otro año más porque yo tengo dinero para pagarte otro año más. En mi caso, ¿no? Entonces, apliqué al, al, a mi derecho, que al derecho que tienes de desempleo. Entonces, con eso me dieron un año más, ¿no? Tuve, no, no me dieron, más bien pude eh, solicitar o tramitar un año de desempleo y con eso pude seguir trabajando en el laboratorio y escribir la tesis. Entonces, ese año me la pasé trabajando mucho para tener más resultados y después escribí la tesis que fue, ay, que fue así, como que ya no me podía ver Feli, ¿no? De que hace toda la tesis maldita.
0: Y este... Sí, de que lloras, de que ay, no sí, tiene. No de que lloras, fin. de que. No le ves Sí, el no, fin. estás enojada. Sí, no le, no, ves el no fin, no le ¿no? dices cómo. Sí. O sea, cómo. ¿Cómo, cómo puedes.? ¿Cómo llegué aquí? O sea, ¿no? sí.
1: sí, quieres dejarlo todo, ¿no? Quieres dejarlo, quieres. ya. ya. No, mejor me dedico a otra cosa, ya.
0: ¿no? No quieres... Sí, pongo un puesto de tacos sí. y ya. <risa> en serio, ¿eh? Yo sí lo pensé, yo sí lo pensé, lo acepto. Dije, ¿sabes qué? Voy a poner un puesto de tacos ¿Ya? y ya sí. mi vida se, se va a solucionar. En serio, y me no, encanta, la parte razón, entonces lo si
1: que, que ahorita dices, ¡ay!
0: <risa> Oye, y, y bueno, te, te gradúas, ¿no? Y dices. Ya, por
1: ¡Oh! fin. Ese, esa noche hice fiesta a lo loco, ¿no? De, ya, por fin se terminó ese martirio. Y, y Feli ni fue, aparte, ¿no? O sea, como que súper incompleto, porque yo estaba tan emocionada, con, fíjate que lo que más me hacía ilusión toda mi vida fue hacer el doctorado, pero también como tener esa, 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 eh, la ceremonia, ¿no? De doctorado, pero con mis papás. Ese fue siempre mi gran anhelo, así desde chiquita, ¿no? Cuando yo venía una película, o porque las fotos de mi papá cuando se recibió de su maestría, ¿no? Eran como algo que lo veía, ya sabes, ¿no? Ves a lo lejos y te imaginas y dices, qué bonito de haber sido. Pues yo quiero eso, ¿no? Con mis papás cuando me reciba o cuando tenga mi, 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 cuando tenga mi graduación, ¿no? Pues tal que no estuvieron mis papás. Y fue, dije, no o sé, sea, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> ¿no? Después de tanto esfuerzo y no están aquí, se pasan. Pero bueno, <risa> ya habrá otra... <risa> Voy a hacer otro doctorado, entonces. <risa> no,
0: jamás. <risa> Oye, y tus papás súper, súper orgullosos, tu familia súper orgullosa, ¿no? Ese día. Pues estaban contentos, estaban contentos. Aunque no hablamos tanto, creo que ese día.
1: Solo como que ya pasé y, ah, por fin, <risa> ¿no? <risa>
0: Vaya, <risa> terminaste. <risa> Oye, y después de ahí sigue... Este, después de ahí sigue un año en el que te dedicaste a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Un periodo en el que dices, bueno, después de tanto estrés, porque creo que cuando uno está en ese periodo de presión, pues vives al día, sí, ¿no? Vives sí, vives sí, al sí, día sí. porque es tanta la presión que no tienes más energía para pensar a futuro. Sí. O a lo mejor la tienes, pero no tienes energía, pues, para buscar eh, el recurso, sí. ¿no? Económico. Sí. Entonces, vino una etapa de, de buscar un recurso económico, de, de decir, a ver, ¿ahora qué hago? Sí. <risa> o, <risa> o ¿tú qué querías? ¿Qué, cuando acabaste, qué querías hacer? ¿Cómo te veías? ¿Querías ahora sí y, y también aquí viene de que... ¿Te veías formando una familia? ¿Veías ya... Eh, quería ser mamá? ¿O, ¿O cómo fue esa, esa transición? Sí, pues... Eh, mi ideal...
1: Más bien lo que yo quería hacer después del doctorado... Siempre quise una carrera académica, ¿no? Y con eso... Estando en Alemania entendí que más bien la finalidad era... Este, ser profesora en la universidad. Entonces dije, ah, pues a ese, en ese camino voy. Total que... En la industria, o más bien, en los estudios de medicina, biología, etcétera siempre puedes irte por esas, yo digo que son tres, tres ramas, ¿no? Ya sea la investigación científica, la práctica clínica, o la práctica en una industria farmacéutica, ¿no? En la industria farmacéutica. Entonces yo decía, bueno, pues la, la, la clínica no, ya estuvo que no. Entonces creo que me debería dar la oportunidad de trabajar en una compañía. Pero eso como siempre lo reprobé. Como que tenía más o menos mis mis códigos éticos, no me permitían trabajar en una compañía, porque no tenía tampoco yo la información necesaria, ¿no? Para crear yo mis propios criterios. Entonces ahora digo, Ay, bueno, sí lo pude haber hecho. Pero bueno, no quería yo trabajar para una compañía, yo estaba fiel a la academia, y a la ciencia, y entonces dije, pues, entonces tengo que continuar en este camino. Entonces lo que hice después de la, de la defensa del doctorado, es que tenía el doctorado, entonces necesitaba ir por un postdoc, ¿no? Entonces, normalmente después del, post del doctorado, lo que hace muchos mucha gente, si los que no sepan, es que se puede seguir en ese camino haciendo un postdoctorado y después conseguirte una posición como profesor o, o también se puede después del doctorado, en muchos casos. Pero generalmente haces un postdoctorado y después continúas en las plataformas académicas. Entonces, yo quería eso y buscando, tratando de buscar un postdoc, donde No quería quedarme en Alemania porque, este pues normalmente prefieres hacer algo en un lugar diferente, ¿no? Grupos diferentes, lugares diferentes... ...de preferencia países diferentes... ...entonces estuve buscando... ...y como yo eh, me gustó mucho ese tema... ...de los naturales eh, asesinas naturales... ...no eran tan conocidas en ese entonces... ...entonces la investigación que se hace... ...y que se hacía... ...era principalmente con animales... ¿no? ...entonces yo no quería eso... ...total que fui a un congreso en el que ya conocía gente del campo ¿no? entonces me dijeron ¿sabes qué? fíjate que va a haber una nueva hay un nuevo financiamiento de la Comisión Europea para 13 posiciones de, de doctorado y de posdoctorados. y cuando lo vi dije ¡Eh! ¡eso es para mí! ¿no? y era una beca Marie Curie para un postdoctorado entonces eh, habían tres opciones en Israel, eh, bueno eran 13 pero para postdoctorados solo era Israel París, bueno Jerusalén, París y Viena entonces dije, ay, tengo que aplicar, tal que apliqué y este y sí, me aceptaron primero para poder eh, presentar y ir a una entrevista, presentar lo que yo había hecho antes, que me gustaría hacer y que te hagan un examen, ¿no? Tal que fui a Viena y ahí di mi presentación y terminando eso dije, ya me quedé aquí. O sea, yo tenía ese sentimiento, ¿sabes? Como porque yo me sentía que, este pues me sentía preparada para la posición, sentía que eso era lo mío, sentía que la posición casi casi estaba hecha para mí, ¿no? Sin exagerar, porque tú sabes, ¿no? Cuando algo es para ti o cuando algo de verdad ni al caso, ¿no? Entonces allí yo pensé que si sí era buena candidata, total que al final me dijeron, bueno, entonces, ¿a dónde quieres? ¿Este, Jerusalén, París o, o, o bien? Y yo, ¡Ah! ¡chispas! ¿No? Y yo, con quién lo consulte, ¿no? <ríe> entonces, total que entre mis, este, siempre yo había querido estar en París, como que siempre quise vivir en París, y en la vida bohemia, ¿no? Parisina Y pensaba, Paris, París, París. Pero en ese momento me llegó este flash, ¿no? De decir, bueno, pero es que Félix va a quedarse ahorita todavía en Hamburgo un año. Y yo estoy ya hablando el alemán y me gustaría como, pues, este, masticarlo mejor, ¿no? Me gustaría así dominar el alemán. Y aparte, Félix también tiene familia aquí, en Austria. Y creo que es algo que también a mí me hacía falta, ¿no? Sentirme en un lugar donde tuviera a alguien conocido. Y dije, bueno, pues sí, Viena. Entonces, cuando estuve en Viena, me gustó muchísimo la ciudad. Y como que, me ya sabes, sientes algo cuando estás en diferentes lugares, ¿no? Esa, esa ciudad sentí es que me llamó, tal que dije, bueno, pues Viena. Cuando le avisé al Félix, Félix, ¿qué? ¿Por qué no nos fuimos a París? <risa> bueno, después, Félix. <risa> y este y yo tal que, pues sí, me fui a Viena, entonces me quedé, yo, yo en Viena, Félix en Hamburgo, en lo que Félix terminaba su subespecialidad. Yo empecé el primer año en Viena, entonces ahí hice un montonal de amigos me quedé a vivir en una casa, una que un lugar así que compartes, ¿no? Con alguien. Entonces era la casa del de que ahora es el, mi mejor amigo, no te imaginas. Este, entonces él, él es músico, me presentó a todos sus todos amigos bohemios. O sea, todo lo que yo siempre quise en París lo encontré en Viena, ¿no? Entonces fue una, un año así como tan hermoso porque trabajé muchísimo porque estaba yo sola, entonces no tenía como otros compromisos, por ejemplo, con pareja, ¿no? Que tienes también tiempo, necesitas tiempo para la pareja, para tu trabajo para ti mismo, en ese caso solo el trabajo y, y yo, ¿no? Entonces mi trabajo lo cubrí también más del 100%, y yo, o sea, mi vida de lo que me gustaba, me gustaba hacer pachanga y conocer gente, y me gustaba pues ese esa escena bohemia, la encontré, hice muchos amigos, entonces fui feliz, fui feliz el primer año, y después ya feliz se vino al segundo año. Fue, fui aún más feliz, <ríe> bueno, no pero, <ríe> no, pero la vida cambió, ¿no? Entonces también seguimos haciendo mucha fiesta el yo pero nos tuvimos que mudar a un lugar, él y yo juntos, ¿no? Entonces también nuestra vida pues ya cambió a una vida un poco más estable. Y ahí fue cuando ya tuve dos años, ahí como postdoc, trabajaron también con asesinas naturales, pero en cáncer, en leucemia y en cáncer colorectal. Entonces, este también con humanos. Y pues ahí tuve dos años, y al final es cuando el Feli ya me dijo, vente, vamos a platicar. Ya sabes, no es la plática. Ahora sí ves, la Arance. plática. Ay, yo, no, ¿Por qué ahorita? Bueno, la cuestión es que yo nunca estuve interesada en tener hijos, ¿no? Yo no quería tener hijos. Y el Feli, desde que nos conocimos, el Feli como que sí le emocionaba. Y me decía, ay, es que no puede ser que, que conozco a la única mexicana que no quiere tener hijos. Y dije, bueno, sí vimos muchísimas que no queremos, ¿eh? No, pero es un decir, ¿no? Y en total que. Yo no quería, y este, el Feliz sí quería, y entonces teníamos que llegar a, una, a algún acuerdo, ¿no? Que o no tenemos o sí tenemos, y si sí tenemos, tenemos que a empezar a planear, ¿no? Porque ya tenía 34 años. Entonces dijimos, bueno, entonces, este, sí me acuerdo que me llevó el Feli ahí al museo, un museo así bonito y con un parque botánico. Siéntate, por favor, a ver. Chispas, chispas. Me va a leer la ¿Qué? Cartilla. Va a pasar? ¿Qué? Nada, tal que si sí, él ya quería que habláramos, ¿no? Si yo sí de verdad no quería tener hijos para que de una vez él se hiciera la idea. Y si sí quería, pues entonces ver bien cómo íbamos a cómo le íbamos a dar forma a nuestra vida, dónde, cuándo, porque mi postdoc ya se acababa,
0: ¿no? Sí, y es también la parte, eh, perdón que lo vuelva a decir, pero es la parte económica sí, también. Sí, o sea, sí, sí. Eh, tener un postdoc, pues te da una seguridad, pero de Exacto, dos años. Exactamente. O de sí, un año. Y después de eso, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Cómo le hago?
1: Sí, tal cual. Pero fíjate que, o sea, como lo dices, es la realidad pura, ¿no? Pero yo soy de esas personas que no, o sea, a veces no, no, este, no aterrizo. <risa> Entonces como que no me preocupaba. O sea, lo veo mal porque así no debería ser, pero son esas cosas que no no se pone uno a pensar, ¿no? Entonces, afortunadamente feliz sí. Siempre en una relación alguien tiene que ser el el objetivo en diferentes aspectos, ¿no? Y solamente es así es como que hay una balanza siempre. Entonces en este caso él me dijo como que pues este y si vas a querer hijos o no. <ríe> y yo, híjole pues creo que sí, pero todavía no. <ríe> ya sabes, ¿no? Dar largas, largas, largas. Me dice, ah, pues es que fíjate que ya este va a acabar tu, tu posto que luego Entonces, ¿a dónde quieres que nos vayamos? Y yo, pues no sé ni a dónde, ¿no? Y si es cierto, hay que planear. Pero que dije, bueno, entonces sí. <risa> y nada, pero pensando así como más objetivamente de que, qué es lo que convenía, en qué momento, cuándo, cómo, pues era ya empezar, ¿no? Y dije, sí, aparte bien está padre. Entonces en Viena sí podría encontrar algún lugar y alguna posición, me imagino. Y... Sin, sin de verdad planearlo muy bien, ¿no? O sea, que la eh, conclusión de esa plática fue que ya, pues ya tenemos que empezar a, a darle vuelta a la cuerda, a, a la hilacha. hilacha. <risa> <risa> Exactamente. Y tal cual, como lo platicamos, y como a los tres, cuatro meses después quedé embarazada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ya no. ya, ya nos tocaba. Y ya se cuenta que para mí era como que... <risa> ¿Cómo que sí? ¿Cómo que nunca quise tener hijos, no? Porque era lo más bonito que me había, así como que, que lo que experimenté cuando el momento que supe que estaba embarazada era como que, ah, ¡wow! Sí hay un antes y un después, ¿no? Para mí, en mis razonamientos. Total que eh, se terminó mi postdoc, pero existe una ley en Viena que no sabíamos, que yo, se terminó mi contrato yo tenía tres meses de embarazo. Entonces yo informé a la universidad que estaba embarazada y que lo, lo informaba, porque en el caso de que tuviera algún problema, quería estar segura que no estaba relacionado con mi trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces me dijeron, ¡ah, ajá, muy bien! Estás embarazada, chispas, ¿no? Entonces me llamaron como a los tres días y me dijeron, ¿sabes qué, Angélica? Tu contrato se extiende hasta dos meses antes de la fecha de parto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay esa ley. O sea, es bonito, sí, eh, Austria tiene un excelente sistema social, excelente. Entonces te te cubren, ¿no? Por el Porque es obvio que ahorita yo no iba a encontrar ningún trabajo, ¿no? O sea, no me pueden, no, o sea, no, no pueden dejar a alguien así de desprotegido. Entonces en ese caso me te extiden, prefieren extenderte el contrato para que entonces ya te vayas por la baja maternal que te lo sigue pagando tu seguro y después tú ya puedes buscar un trabajo, ¿no? Entonces sí, te están protegiendo, ¿no? Sí te están dando esa seguridad. Entonces me lo extendieron por como cinco meses, cuatro meses, me pagaron aún más de lo que me pagaban y después se, se activó el seguro de maternidad y estuve con ese seguro por otros cuatro meses, más después se pudo activar el, el seguro de desempleo porque estuve pagando impuestos por todo el tiempo que estuve viviendo allí y era como que, wow, 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 admiración tras admiración con el sistema, ¿no? Con esos sistemas de, de seguro social entonces eh, pues ahí nacieron mis dos hijos entonces tuve los dos ahí y ya no, yo, eh, no no trabajé porque cuando haces investigación y yo estaba ya en la carrera en la recta académica tienes si te dedicas a un proyecto no puedes dejarlo en pausa un medio año un año porque entonces todo se perdió tienes que reactivar todo después y entonces nada más, para, o sea, al final es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces dije, no, mejor lo más pronto que pueda tener al siguiente, porque ya primero que no quería yo hijos, después ya el siguiente, ¿para cuando el next? Entonces este, decidimos que sí queríamos un segundo, entonces tenía que ser lo más pronto posible. Y en ese tiempo pues estuve, estuvo Félix trabajando, yo estuve de baja maternal primero, después de ese desempleo, y, este, y entonces también tuve la suerte de que tengo una mamá muy linda, ¿no? Entonces esa mamá pues se fue conmigo. Allá estuvo con nosotros un par de meses, unos cinco o seis meses, para ayudarnos con el primer bebé, después con el segundo. Y con el segundo, cuando tenía tres meses de embarazo, este no, cuando la bebé tenía tres meses, dije, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No puedo quedarme aquí en Viena más sin trabajar, ¿no? Y aquí en Viena solamente trabajan con animales para las asesinas naturales. Entonces sabía que, que tenía que buscar otro lugar. ¿no? Entonces, ese otro lugar pues, fue Suecia. ¿Y por qué Suecia? Porque aquí es donde se descubrieron las asesinas naturales. ¿no? Entonces, decía, tengo que trabajar en donde están los expertos de las asesinas naturales. Y entonces, yo siempre, o sea, en mi doctorado y en el primer postdoc, fui la experta de las asesinas naturales. Yo, la experta, cuando no sabía nada, ¿no? al principio. De las... Entonces, eso no me gustó. Porque, de cierta forma, eso lo vuelve a veces a uno mediocre. ¿no? Saber que eres el mejor o pensar que eres el mejor. Porque, no, porque no, tú no te puedes comparar con alguien que, que tiene la misma experiencia que tú, te hace ser mediocre, ¿no? Pensando que tú eres el mejor. Entonces dije, no, yo necesito como, como saber de los, de los que sí saben, ¿no? Entonces por eso es que traté de aplicar aquí para una tercera Marie Curie. Entonces me fui diario a la biblioteca de Viena, en lo que mi mamá me ayudaba a cuidar a la nena, ¿no? Y este, entonces ahí estuve escribiendo un proyecto para la Marie Curie por tres meses, entonces me estuve yendo de la, a la biblioteca, tres meses, seis horas diarias para escribir esto, tal que lo apliqué y hasta un año después me enteré que sí, que sí me la había otorgado, ¿no? Entonces ya había aplicado en Suecia, sí me aceptaron en Suecia y además me dieron la beca esta. Entonces ya todo lo demás. ¿Tú así de...? Sí, de yes, sí, yes, yes,
0: Oye, y platícanos, aquí en Suecia a qué te dedicas? Ajá. Cuéntanos de qué se trata el proyecto. Sí, mira, aquí en Suecia llegué
1: como haciendo un segundo postdoc. Entonces me dediqué a las asesinas naturales en una enfermedad que se llama encefalitis por mordedura de garrapata, que es muy común aquí en Suecia. Hay garrapatas que transmiten virus, hay otras garrapatas que transmiten bacterias, hay otras que no transmiten nada, ¿no? Cuando te muerden. Entonces estas que transmiten el virus producen algo que se llama encefalitis, que es la inflamación del cerebro. Y las asesinas naturales, de nuestro sistema inmune son las células que combaten a las células que están infectadas por virus o las células en tumores, en cáncer. Entonces son muy importantes para combatir cualquier infección, como por ejemplo ahora el COVID, ¿no? Son importantes las asesinas naturales dentro de otras células. Pero entonces a lo que me dedico es estudiar cuál es el papel de las asesinas naturales en sangre y en el cerebro, para saber cuál es su función allí y cómo se podrían buscar tratamientos, ¿no? para poder combatir a pues, las células que están infectadas por el virus. Eso es lo que me dedico ahorita
0: actualmente. Y si me podrías narrar un día en tu laboratorio, ¿cómo, cómo sería? ¿A qué hora te levantas y acabas? ¿Cuál es tu rutina de laboratorio? Una rutina para el laboratorio. Me levanto a las
1: 6 para preparar a los niños que se vayan al kinder. De 6 a 7 me preparo yo, a las 7 los levanto, preparo a ellos... Los llevo al kinder a las 8, de allí me voy al trabajo, me voy en el tren o últimamente me voy en el auto. Este, llegando al laboratorio, eh, estoy con un rato en la computadora como resolviendo o contestando mails, eh, actualizando protocolos de lo que tengo que hacer en el laboratorio, o ordenando algunos reactivos o... este. Te, te hablo de una, un día rutinario en promedio, no porque ahorita con la, con la situación del COVID es muy diferente entonces lo que normalmente haría y después me voy al laboratorio, entonces ahí estoy haciendo experimentos, estoy trabajando con, con, con muestras de pacientes, muestras de sangre o muestras de cerebro, de líquido cefalorraquídeo que tenemos en el cerebro este, después de que tengo ya muestras, las veo en el microscopio o me las llevo al citómetro que ahorita ya es mi mejor aliado <risa> eh, y después, entonces me la paso entre haciendo experimentos, analizando datos, estando... Tenemos muchísimas reuniones, actualmente online, todas virtuales, pero antes siempre era los martes y miércoles, tienes reuniones para presentar este presentar artículos o presentar avances, de pro, a progresos de report, reportes de los diferentes proyectos. Y normalmente, si, depende si el FELI está o no está, es que yo me tengo que salir a las tres y media del trabajo para recoger a los niños, ¿no? Al KINER. Llego a la casa, estoy un rato con los niños, les cocino algo, comemos y después este ellos eh, juegan un rato o tienen una clase de algo y después leer un libro, dientes, pijama, acostarnos, estar con ellos y a veces me quedo dormida con ellos <ríe> porque estoy ya muy cansada, a veces me puedo despertar y entonces ya en la noche me doy un rato para mí, eso es cuando no está feliz cuando me toca a mí, como esta semana, ¿no? Me toca a mí todo. Entonces, cuando está Feli, él se encarga en las mañanas y yo me puedo ir a caminar al bosque, que es lo que estoy haciendo últimamente, diario ir a caminar un rato, este, meditar un poco en el bosque, ir muchísimo más fresca al trabajo, hacer todos mis experimentos allá o, a, o estar en reuniones en casa, ¿no? reuniones virtuales en casa. Entonces, ha variado muchísimo con la pandemia, la forma en la que trabajamos ha estado variando Félix también renunció a su trabajo, entonces él está tra ahorita trabajando esta semana en Noruega, la siguiente en el sur de Estocol de Suecia, luego está aquí tres semanas, entonces él se encarga. Y así está ahorita muy, muy variable el asunto. Pero sí es pesado, ¿no? Con los chamacos y con el trabajo. Sí, sí, como...
0: sí, 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 es pesado. Oye, y pues, eh, pues primero que nada, pues ya vamos a... a pues primero darte las gracias por abrir tu corazón, por eh, compartir con nosotros estas experiencias. Eh, sé que a veces pues no, no es fácil eh, hablar de estas cosas, pero te agradezco primero que nada tu tiempo. Pero antes de concluir eh, esta plática, yo te quiero preguntar, ¿Qué es lo que les dirías a las personas que nos están escuchando? Que Y esto siempre lo pregunto, a las personas que nos están escuchando que eh, algunas veces eh, pues ven que las personas que están en el extranjero que están haciendo pues la diferencia, ¿no? que están siempre como punteros eh, y ven como que ese ejemplo muy, muy lejos de su realidad. ¿Qué les dirías a esas personas que a lo mejor pues no tienen recursos económicos, que están en México, que no tienen recursos económicos, pero que están soñando hacer algo? Que ellos se ven, no sé, como eh, dueños de alguna empresa, o que realmente... Están soñando por algo, pero a lo mejor no tienen pues el apoyo no emo emocional, académico o, o económico. Sí, eh, lo que
1: le digo a todo el mundo, este, número uno, <coughs> eh, lo que puedes soñar se puede convertir en realidad, ¿no? Eso con lo que, eso que te ilusiona muchísimo con lo que te gustaría eh, realizarte, eso siempre es posible cuando cumples otros criterios, ¿no? Uno de ellos es rodearte de gente positiva. Muchas veces uno se rodea de esas personas tan tóxicas que no te das cuenta, hasta que ya después de avanzado el tiempo te das cuenta que, ay, ¿para qué perdí tanto tiempo con esta persona que al final yo también me convertí en una persona negativa, ¿no? Tener muy, muy presente la teoría, de la, 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 la el, el, este, el esfuerzo, ¿no? Esforzarse uno por lograr lo que uno quiere. O sea, no las cosas van a llegar solitas, no van a llegar de la nada, van a llegar siempre que haya esfuerzo, siempre que te esfuerzas por lograr lo que tú quieres. Y siempre van a haber las formas. Entonces, no hay excusas de que no tengo dinero, no hay excusas de que no está el libro, no está la conexión a internet. Hay bibliotecas, hay, hay este, financiamientos, hay internet, hay cafés internet. Hay muchísimas eh, herramientas a las que uno puede a, acudir, ¿no? En estos tiempos de la pandemia es un poquito más difícil. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Si no tienes dinero, pues haz un crowdfunding. Si no tienes amigos, conócete a alguien o agárrate a uno de tus o dos de tus mejores amigos o personas que, que más confianza les tengas y con ellos apóyate para poder pues eh, motivarte, ¿no? Porque siempre es importante tener a alguien al lado. Y también siempre eh, es, sé consciente de las personas, lo repito, las personas con las que uno se rodea, ¿no? No es lo mismo tener que jalar que ser empujado, ¿no? Entonces, cuando hay un beneficio mutuo en una cualquier relación de amistad, de noviazgo, de pareja, de... Relación profesional, cuando hay un, un interés mutuo, los dos se van a apoyar, ¿no? Los tres, el grupo, quien sea, se van a siempre ayudar unos a otros. Entonces no hay necesidades a veces de esas competencias, competencias tóxicas, ¿no? Entonces nunca compitas contra los demás, compite contigo mismo, de que yo quiero esto, tienes que llegar ahí, a como sea, a, a, por donde sea, a como de lugar, ¿no? Otra vez habla inglés, <risa> independientemente de que quieras quedarte en México o en donde estés. Este, el inglés siempre te va a ayudar, nunca va a lastimar. Eh, haz un plan, haz un plan de lo que quieres hacer, haz un plan de, de la, tus jerarquías, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cuáles son tus prioridades en tu plan, en tu proyecto? ¿Con qué cuentas? Y ármate un camino, una ruta crítica, ¿no? Un algoritmo, si sí pasa esto, entonces, ¿cómo le hago? Si no pasa, ¿para dónde déjalo? no? entonces siempre ayuda muchísimo eso, eso lo hicimos el Feli y yo, escribirlo, ¿no? cuando lo escribimos dijimos, ¡Ah! y el Feli lo está siguiendo al 100%, yo llevo como 80%, ¿no? pero ahí vamos pero eso nos ayudó muchísimo eso y este sí, eh, siempre rodearte de, de positivismo <risas> así
0: es, así es Rifadísimos, ya saben, eh, de Mixwork para el Mundo, la doctora Angélica Cuapio. Ya saben, eh, pues así cerramos este, este podcast. Angélica, te repito, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por estar aquí con nosotros. Y pues, eh, así como ella, ella lo dijo, Rodense, de personas positivas, de personas que no les, reven, no les roben su energía. Y cualquiera puede soñar, y cuidado con lo que, con lo que sueñas, ¿verdad? porque se puede hacer, se puede hacer, real, eh, hacer realidad una mexicana rifada, una mexicana, ahora sí que emprendedora, inteligente, soñadora. Y pues bueno, eh, tus redes sociales, Angélica, para que te sigan. Sí, eh, me encuentran, acaba de ver mi página en Facebook, se llama
1: Angélica Cuapio, así de fácil. Este, y también en YouTube tenemos nuestro canal Félix y yo, se llama Félix y Angie, ahí tenemos videos sobre COVID, sobre los viajes de Félix, yo dando clases de inmunología, y el otro es, también tenemos, bueno, tengo junto con otras coautoras, escribimos un libro que se llama Doctoras con Alas, también nos encuentran en Facebook, así se llama Doctoras con Alas, somos 26 mujeres, todas mexicanas, madres médicas, viviendo fuera de México entonces son los relato, relatos ¿no? de todas nosotras viviendo en el extranjero
0: eso, padrísimo eh, ya saben, si les está este, gustando este contenido compártanlo, si saben de alguien que les puede servir esta, esta, esta entrevista compártanlo, y Angélica muchas gracias y algo más que les quieras decir a, a la audiencia Ay, muchas
1: gracias a ti, Lau, China por este espacio, por la oportunidad de pues contar sobre mi vida y también ojalá que a los otros pues encuentren algunos movimientos ahí de motivación no, no solamente mío sino todos los invitados que tienes y de la propia Laura en sí porque tú inyectas, <risa> inyectas energía desde el primer momento en el que uno habla contigo en el que uno te ve y tú eres un, también un claro ejemplo ¿no? de una persona rifadísima que, que te, te deseamos todos los escuchas y todos los que estamos aquí presentes platicando pues todo lo mejor en este proyecto
0: no muchísimas gracias Angélica así cerramos, eh, rifadísimos les, les mando un beso eh, los quiero mucho y ahí nos vemos hasta la próxima, bye bye